0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag er jeg i studie med vores rente- og valutastrateg, Andreas Steno Larsen. Velkommen, Steno. Tak skal du have, Helge. Det har været en uge, hvor markedsudviklingen igen har været præget af det altdominerende tema for tiden, nemlig handelskrigen mellem USA og resten af verden, og må man nok sige i stigende udstrækning Kina, mens der jo nærmest har været tale om en forbrødring med EU efter mødet sidste uge mellem Juncker og Trump i Washington. Men der har jo også været en række spændende centralbankmøder i blandt andet Japan, USA og Storbritannien, som har haft betydning for udviklingen på de finansielle markeder. Steno, hvad skal vi egentlig tage os med fra de møder?
1: Jamen, hvis vi skal starte med det møde, der var i USA hos Federal Reserve, så vil jeg sige, at den øh, kommunikation, de havde i det her statement, de udgiver på deres hjemmeside, mm. øh, det var det eneste nye, vi fik fra dem. i Ja, øh, for synes. der var det ikke var en, presmøde nej, på det, det her, var der nej. ikke. Nej. Øh, det er, at de brugte ordet stærk om stort set hvad som helst i den amerikanske økonomi, lige fra arbejdsmarkedet til forbrug og, og, og så videre. Så det var ordet stærk, der virkelig gik igen overalt i, i deres kommunikation. Så man må sige, at det er en amerikansk centralbank, som lige nu har stor tiltro til den amerikanske økonomi, også med, med god rette, kan man sige.
0: Og det fik nogle konsekvenser også på markederne, at man ændrede retorikken
1: lidt. Ja, altså det er klart, at når man sender så stærke signaler om, at den amerikanske økonomi er i god forfatning, så er det noget, som er dollarpositivt, øh, og som også giver lidt forventninger om, at de fortsat kan, kan hæve renten øh, hos Federal Reserve. I øjeblikket så ligger der i, i markedet sådan en, en forventning om, at de hæver renten engang i kvartalet, de næste tre kvartaler i træk, så det er egentlig meget i tråd med den måde, de har ageret på allerede i indværende år. Altså man leverer en renteforholdelse en gang i kvartalet, stort set på autopilot, så længe det går godt i den amerikanske økonomi, og det ser det ud til, at de bliver ved med.
0: Og når vi siger kvartalet her, så mener vi sådan helt præcist i september og december, og december måned.
1: Og så i marts igen i 2019, der ligger der også en renteforholdelse i, i markedsforventningerne. Men, men det, det pussy er så, at efter marts 2019, der der ser vi det her øh, med, at markedet ikke indpriser, der kommer flere renteforhold fra for FedUVSR, mens Fed i virkeligheden i deres egen renteprognose øh, prognostiserer, at de vil blive ved med at sætte renten op, også efter marts 2019. Så der ligger stadigvæk en stor forskel i, hvordan markedet ser på situationen, og hvordan Federal selv kommunikerer.
0: Men vores holdning, det er vel også, at Forbundsbanken fortsætter med at sætte renten op?
1: Ja, øh, netop. Og, og derfor, lige så snart vi kommer tættere på, på den dato, efter marts 2019, så er det også vores forventning, at markedet ligesom bliver nødt til at tilpasse sig til den øh, retorik, som der er fra den amerikanske centralbank om, at renterne skal yderligere op ud over de øh, tre så ekstra, som ligger i, i markedsforventningerne nu. Nu nævner
0: du det der med, at Forbundsbanken gentagne gange sagde, at økonomien var stærk, og det har vi jo sådan set også fået nogle data, der har bekræftet, altså den økonomiske vækst i andet kvartal blev opgjort til godt 4 procent. Det ja. var noget det højeste i, i, i mange år, og vi må vel også sige, at det ism tal der kom ud tidligere på ugen, det jo også indikerer, at det er, at tredje kvartal faktisk har fået en, en rigtig fornuftig start.
1: Ja, der er i øjeblikket ikke ret meget, der tyder på, at den amerikanske økonomi, den lider under den her pågående handelskrig. Så man må sige, at den har vist sig, jeg vil næsten sige, ekstraordinært standhaftig over for den uro, som vi faktisk har haft på de finansielle marked her i første halvår af af indværende år, så øh, lige nu er signalerne rigtig gode fra den amerikanske økonomi, det er, det er jeg helt enig med dig
0: Og der må man vel så sige, at når vi snakker handelskrig, det var vel egentlig også lidt opmuntrende, at de europæiske PMI-tal, de trods alt rettede sig her, ja. da vi fik øh, oplysning om dem. Ja, øh.
1: men det, det, det var faktisk et, jeg vil sige, det var et fornuftigt tal, der kom fra Europa. Øh, vi har jo haft en tendens til, at de her PMI-tal fra Europa, de har været faldende øh, over de seneste 3-5 måneder. Så det var betryggende at se, at uh, der ligesom blev sat en prop i det fald. Uh, og det er også noget Draghi og uh, hans... Uh medlemmer af den europæiske centralbank, de selvfølgelig er tilfredse med at se, fordi de har været en lille smule bekymret for den her tendens med, med faldende øh, vækstindikationer fra PMI-tallene, så godt nyt derfra. Og
0: når du fik... nævner Draghi, så må vi vel også sige, at inflationstallet, der kom ud, det var 2,1 procent. Det var det højeste siden, jeg tror, december 2012 ja. øh, for euroområdet, og det må man vel også tage imod med køshånden i, i Frankfurt, selvom det skyldes primært, at energipriserne de steder. Jeg har sådan lidt på fornemmelsen er det al inflation, der opfattes som god inflation dernede for tiden?
1: Ja, man tager nok imod det med køshånd alligevel. Det er primært en oliepristigning, som ligger bag de her 2,1 procent. Men vi har da også fået et lille nyk op i kerneinflationen i det tal, vi fik sidst her, op på 1,1 procent. Så selv når man justerer de her oliepriser fra, så er der da små tegn på, at der er begyndt at ske lidt i den europæiske inflation. Så betrykkende for Draghi, det, det er data, der er kommet ud i den her uge, det er jeg egentlig
0: med dig i. for Draghi, men øh, hvis vi lige vender tilbage til centralbankmøderne i ja. denne her uge, så havde vi en britisk centralbankchef, Carney, ja. som øh, den her gang valgte at sætte renten op. Men hvad ligger der egentlig i den rentestigning for Bank of England?
1: Man må faktisk sige, at de var overraskende enige inden for Bank og om, at renten den skulle sættes i vejret øh, på mødet i, øh, i til eller i går. Og, øh det var sådan, at alle ni medlemmer af deres rentekomitee, de stemte for at sætte renten op. Og det var der altså ikke ret mange, der havde ventet på forhånd. Man havde forventet, at det blev sådan lidt mere mudderbillede, øh, og som også ville vise nogle interne uenigheder omkring at renten skulle sættes op. Så faktisk sendte de, de, de sendte et rigtig stærkt signal om, at der var enighed øh, om at sætte renten i vejret. Alligevel faldt pundkursen. Mm. Øh, og det er jo sådan lidt, lidt, lidt interessant, øh, at Bank of England. Æh, betyder så lidt for pundkursen i øjeblikket, mm. på grund af, at det her brexit det ligger som en dyne over pundet. Æh, og vi har meget, stadigvæk meget lidt håndfast nyt fra brexit-situationen. Æh, og det, det er i virkeligheden det, der gør, at, at pundet har svært ved at, at klare sig godt i den her situation, også selvom at banker har sendt nogle jeg vil sige, aggressive signaler faktisk til markederne.
0: Sådan den britiske økonomi, den har det jo lidt svært. Arbejdsmarkedet er fortsat stærkt, men ja. de løbende tillidsdata viser vel tegn på en underliggende svækkelse. Ja.
1: Altså, nu fik vi øh, PMI-tallet fra Storbritannien ud lige her kort tid, inden vi gik i studiet, og det viste et, et ret kraftigt tilbagefald mm. øh, i juli måned igen. Så både på inflationsfronten har vi set en tendens til, at inflationen har været faldende, øh, og, øh, og så også på vækstfronten er der også nogle dårligere indikationer fra den britiske økonomi. Så vi, vi har egentlig længe gået og sagt det her med, at vi synes, det var lidt vanskeligt at forstå, hvorfor Bank of England har lyst til at sætte renten op i, i et uh, miljø som det nuværende, hvor der er så stor usikkerhed omkring, øh, hvilket miljø, som den britiske økonomi skal operere under øh, post den her Brexit-aftale, som vi ikke engang ved, om kommer i stand. Mm. Øh, men de valgte altså at se igennem den usikkerhed og sætte renten op, fordi vi, trods den her til, det her tilbagefald i inflationen i Storbritannien stadigvæk ligger med en overordnet inflation som er over mm. 2% i Storbritannien. Mm. Og som du siger, vi har et stramt arbejdsmarked som Bank of England øh, som ligesom tolker som et signal om at inflationen den fortsat vil være høj i Storbritannien også i de kommende kvartaler.
0: Men vi skal vel ikke vente sådan yderligere rentestigninger fra Bank of England Ej. sådan lige Lige op over, altså mindst, så det er, at Forbundsbanken i USA, de, de fortsætter. Ja, de kommer Så er det noget mere usikkert med, med Bank of England? Ja,
1: det, det, det er i hvert fald helt tydeligt fra deres kommunikation i går, at nu venter de altså lige på Theresa May og Macron og Merkel for sat sig ned og eventuelt lavet en aftale. Forhåbentlig lavet en aftale, må man jo næsten sige, så de har i virkeligheden skudt øh, alle nye øh, politiksignaler til hjørnet, til der sker mere på Brexit-fronten. Og der er det nok ikke realistisk, at vi får rigtig håndfast nyt før til oktober, tror jeg. Mm. Så, så øh, p- på den måde er der ikke nogen, øh, der er ikke nogen forventning om, at Bankervingland skal gøre mere før en gang i næste år.
0: Skal vi så vente, øh, at det britiske pund kommer til at ligge underdrejet måske bliver svækket endda? Over for danske kroner fra det nuværende niveau? Jeg
1: har, jeg har rigtig svært ved at se pundet klare sig godt, før vi får noget nyt fra Theresa May og forhandlingssituationen omkring Brexit. Så i hvert fald, hvis vi kigger det kvartal, der kommer, øh, i det kvartal, der kommer så har jeg svært ved at se pundet klare sig godt. Mm. Øh, vi er nødt til at få noget blik på noget papir, før at øh, pundet den kan, det kan komme på den anden side af den her usikkerhed, som ligger omkring Brexit.
0: Hvad så med den amerikanske dollar? Altså nu er vi i det, at det fedt fortsætter med at sætte, uh, sætte renten op i CB. Uh, er man stadigvæk tøvende, men det går bedre trods alt. Uh, hvor skal vi regne med, at, uh, at dollaren bevæger sig hen i forhold til dansk krone fra nu af?
1: Ja, vi har stadigvæk en svag pil opad for, for dollaren, også på den sådan kort mellemlange bane her resten af året. Uh, men hvis man ligesom kigger på det her spørgsmål om, hvor meget... Ligger der forventninger til den amerikanske centralbank i forhold til og Hvor meget ligger der forventninger til den europæiske centralbank i forhold til renteforhold, Så når vi kommer ind i 2019, så er det måske mere realistisk, at den europæiske centralbank kan overraske markederne positivt på den front. At markederne skal til at indprise noget mere øh, action fra den europæiske centralbank. Så vi har stadigvæk en pil ned for, for den amerikanske dollar, når vi kigger lidt længere ud. Men øh, her på den korte bane, så, øh, som du skitserer ser situationen udmærket, så er der altså den amerikanske centralbank, som sætter renten op, og det gør de ikke i, i hos ECB og det er positivt nyt for dollaren. Så dollaren
0: kan blive styrket her på en kortere bane, og derefter så skal vi så vente, at det er et euro og dem, også danske kroner kan blive styrket igen til, ja. til næste år, måske ja. over for, for dollaren. Ja. Hvis vi lige kort her øh, omkring vores centralbankmøder skal finde den japanske centralbank, hvad var så det afgørende nye fra, fra deres side?
1: Det afgørende nye var, at den japanske centralbank, de gik ind og justerede lidt på deres kontrol af rentekurven. De har jo ført meget stram kontrol af rentekurven, det vil sige, at de har holdt 10 årspunktet på den japanske rentekurve meget tæt på nul. Helt bevidst og har simpelthen opkøbt det antal obligationer, der skulle til for at holde renten så lav. Nu er de så gået med til at øge de udsving, som de accepterer i 10-årspunktet på rentekurven en smule. Fra at de har accepteret, at den kunne stige til 0,1%, så accepterer de nu 0,2%. Det lyder ikke alverden, men det er alligevel et et signal til markederne om, at de måske har en lille smule større tiltro til, at inflationen kan nå i nærheden af deres mål for en gang skyld i Japan. Så, Så... det har haft en, en vis betydning for de globale markeder. Bank of Japan også er begyndt at sende nogle signaler om, at der sker lidt, øh, fordi der har vi jo ellers fuldstændig vendet os til, at Bank of Japan de fører en exceptionelt lempelig pengepolitik, og vi har egentlig slet ikke kunne se nogen, noget lys for enden af tunnelen på det. Men det er der måske ved at være nu.
0: Nu nævner du det her med, at sådan øh, med, med hele den, den, den japanske rentekurve, men noget, noget, en anden rentekurve, som jo også har stor fokus, det er den amerikanske. Ja. Øh, må man sige, og, og, hvis vi bare lige også lige ser den, altså frygten det er jo, at man går hen og ser en, en invertering af rentekurven, altså de korte rente bliver, bliver højere end de, de lange, fordi det plejer at forudse en, en øh, forestående amerikansk recession. Hvor ser vi egentlig rentekurven bevæge sig hen i USA? Er der grund til den her frygt?
1: Ikke nu. Det tror jeg vil være min bundlinje. Vi var jo helt nede og, og vende på, at der kun var 25 basispunkter i forskel mellem en toårig og en tiårig rente øh, fredag i forrige uge. Det er jo ikke ret meget. Øh, 25 basispunkter er ikke langt til en invertering. Øh, men man, kan, man skal huske på, at øh, den amerikanske centralbank de har et, øh, et våben i arsenalet, som de ikke tidligere har haft i samme grad. Altså at de ligger inde med en masse obligationer, øh, som også har lang løbetid. Øh, så hvis de virkelig bliver nervøse for, at øh, rentekurven, kommer til at investere, så har de jo forskellige øh, måder at kunne angribe mm. det på politisk. Øh, og øh, jeg tror også godt, at de er klar over, at de måske på et eller andet tidspunkt i løbet af efteråret øh, bliver nødt til at forholde sig ret øh, klar til, hvad deres holdning er til den her rentekurinvertering. Mm. Æh, forløbig bliver det blevet skudt sådan lidt til hjørne af deres øh, chef, Jerome Powell. Han har ikke vist den helt store bekymring for det. Men hvis vi kommer tæt på nul, så skal de selvfølgelig til at forholde sig til det. Og det kan man jo gøre på to måder, enten ved at udtrykke bekymring for det, mm. eller også ved virkelig at udtrykke et sådan stærkt øh, aggressivt signal om, at man ikke er bekymret for det, at man mener, at man har de redskaber, der skal til for at sørge for, at den ikke inverterer. Øh, og vi er helt klart af den, øh, øh, den holdning, at det er den sidste øh, mulighed for dem, der virker mest sandsynligt, at de virkelig går ud aggressivt og øh, tager styringen og siger, at de ikke er bange for den her investering, og de mener, at de har de redskaber, der skal til for at sørge for, at den ikke inverterer.
0: Ja. Så, så ikke den helt store grund, grund til at, f- at frygte den, den amerikanske økonomi og recessionen, den skulle stå for døren. Det ville ja. også være lidt underligt med de det, det er ja, data, der er kommet, som vi har snakket om, at ja. der faktisk fortsat at, at, ja. at, at trykke på, på, på amerikanske økonomi. Ja, jeg
1: tror nøgleordet er ikke endnu... Ja. Øhm. Nej, ah, ja, det er men, klart, ja, det kommer på ja, et tidspunkt, ja. fordi
0: opsvinget gør ikke var ved i u- uendelighed, men, uh, men, men ikke, ikke noget, som der er grund til at frygte lige her nu. Hvis vi nu går lidt tættere på, på, på landets grænser og kigger hen over sundet, så den svenske krone, den er den er sævet lidt her på, på ja. det seneste. Og igen på trods af, at økonomien jo faktisk er, er stærkere, så altså, vi fik nogle øh, anden kvartalstal, der viste, at væksten den var, var helt op på en procent hen over kvartalet, 3,3 procent over året. Så, 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 så svensk økonomi har det jo på trods af alt det her frygt for et, et boligmarked, der kunne kollapse, så, mm. så, så, så går det jo fortsat relativt godt, der, men, men den svenske krone har altså svært ved ligesom at få et, et ordentligt comeback. Hvad er det egentlig, der er årsagen til det?
1: Den helt store sten i skolen for den svenske krone, det er stadigvæk Rigsbanken, mm. øh, som har siger, været meget, meget langsom i optrækket med at øh, følge nogle af de andre vestlige centralbanker, som vi har talt om til dørs, med at love, at der kommer højere renter. Mm. Øh, og de er fortsat meget påpasselige med at signalere, at der kan komme sig i Sverige. Lige nu ligger det sådan til, at det kunne måske komme i slutningen af i år, men vi er stadigvæk ikke overbevist om, at der er et flertal i den rentekomité der sætter renten i Sverige, som, som rent faktisk går ind for det. Fordi de er stadigvæk bange for, at inflationen ikke holder sig omkring målsætningen på 2% i Sverige. Øh, og derfor så har vi også set dem i tidligere år, f.eks. i 2015, se igennem, altså bum stærk svensk vækst, fordi at inflationen, den ikke leveret. Øh, så så jeg, jeg vil faktisk næsten gå så vidt som siger, at sige, at Riksbanken er ligeglad med, at, at, at vækst, øh, procenten, den var så høj i andet kvartal, hvis ikke inflationen, den også kommer til at levere. Og det er netop det, det,
0: inflationen. Der får vi jo sådan en, en indikation nu her i næste uge. Ja, det, gør. Det, det er jo sådan en lidt tynd nøglesalgskalender, øh, vi har, men vi har trods alt nogle, nogle vigtige inflationsdata, som vi skal holde øje med. Og der er Sverige næste fredag, der får vi noget information ja. derfra. Hvad, øh, hvad skal vi vente
1: der? Vi skal vente, at uh, det samlede inflationstal det bliver uh, højt i Sverige. Mm. Uh, og en af grundene det er, jo, at vi har haft en uh, sommer, som man jo næsten ikke kan huske magen i, uh, i Skandinavien. Og det sætter sig også i, uh, altså varm. i ja, altså varm, en varm, varm, varm sommer. Varm og tør sommer. Varm tør sommer, ja. ja. Uh, for dem, der ikke har været ja. Ja. hjemme. Ja. Og øh, det betyder, at øh, energipriserne i Sverige, de er stedet ret kraftigt. Mm. Uh, det er jo blandt andet sådan, at den svenske energisektor, den er stærkt afhængig af vandkraft, uh, Og når der har været så varm og tørt en sommer, mm. så uh, bliver det jo en, en mere knap ressource, kan man sige, og det sætter priserne i vejret. Så øh, fra Sverige kan vi forvente, at energipriserne, de er stedet kraftigt mm. i juli. Og øh, det er jo selvfølgelig et signal til, til Rigsbanken om, at der er noget inflation i økonomien, men omvendt også et signal, man måske er lidt varsom ved mm. rigtigt at tage alvorligt, fordi det er et vær mere end det rent faktisk er en veje inflation. Så Det begynder uh, at regne igen. Ja, ja, det kommer nok til at begynde at regne ja. igen. Ja. Ja. Så når man kigger på inflationen, hvor man ligesom justerer de her effekter mm. fra den underliggende inflation, så er vi stadigvæk ikke der, hvor Rigsbanken gerne vil være. Uh, vi kommer stadigvæk til at ligge ned omkring 1,5 procent. Uh, point på den. Så,
0: så, så et vigtigt nøgletal for Sverige, men selvom inflationen kommer højt ud, så er det ikke noget, som Rigsbanken vil Nej. reagere på. Nej, det tror jeg ikke. Og i næste uge så får vi jo også inflationstal fra de øvrige skandinaviske ja. lande, både fra, fra Norge og, og fra Danmark også for den sags skyld. Og så får vi også fra USA. Er der noget der, som vi sådan især skal være opmærksom
1: på? Jeg vil sige, at det norske inflationstal er, er rigtig spændende, fordi at Norges Bank øh, sådan meget klart har indikeret, at de står klar med en renteforhøjelse i september måned. Øh, og inden det her møde i september måned, der er der to nøgletal, som kan den her renteforhøjelse, og det er de to inflationstal, som udkommer. Øh, I næste uge, der har Norges Bank en forventning om, at deres kerneinflation, hvor man sorterer de her energieffekter fra, den kommer til at ligge omkring 1,2 procent der hvor det bliver rigtig spændende, det er måneden efter, hvor de forventer, at den skal stige til 1,5 procent point. Og det er sådan en af de ting i deres prognose, som virkelig ligger bag deres øh, forventning om at kunne hæve renten. Så hvis ikke det sker, at inflationen følger mere op, som de har lagt øh, ind i deres prognose hos Norges Bank, så kan det godt kompromittere øh, udsigterne til, at der kommer en renteforhøjelse. Men vi er i ret øh, sikre på vores kalder også, at der kommer en renteforhøjelse fra Norge i september I måned. September- måned. Ja, I september Allerede, måned ja.
0: Og der må vi jo så sige i hvert fald, at de inflationstal, der kommer fra Danmark, de kommer ikke til at rokke noget som helst på de finansielle markeder. For vores pengepolitik den er jo afhængig af, hvad man gør i Frankfurt, ja. og der har vi jo enige om, at det var længe inden, at ECB øh, reagerer øh, på, på rentefronten. Lige til allersidst, inflationstal fra USA, er der nogle ting, som vi der skal, skal hæfte os ved?
1: Ej, men det, vi kommer til, stadigvæk til at se, at inflationen den er, er væsentligt øh, over 2%, både på øh, kerneinflationen og så det her inflationstal, det samlede inflationstal, hvor man tager energieffekterne med fra USA. Så det bliver endnu en gang et signal til Jerome Powell og hans øh, medlemmer af rentekomiteen om, at de er øh, på vej ned ad den rigtige vej, nemlig at sætte renten op for at dæmpe inflationspresset i USA. Så i, i virkeligheden bliver det nok øh, ikke nogen særlig øh, væsentlig begivenhed. Den kommer bare til at bekræfte det, vi allerede ved.
0: Det kommer til at bekræfte det, som vi allerede ved, Steno. Tak for, for nu. Vi har haft en god lang snak om, hvad der kommer til at ske i, i næste uge, og hvad der har rørt sig på de finansielle markeder i denne uge. Også tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I gør i næste uge, hvor vi er tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.